0: Dobrý deň, dnešné vyznania vám ponúknú celé spektrum rôznorodých tém hostí. Dozviete sa, že obnovili Lubovnianský hrad. Predstavíme vám jeden z projektov, ktorý finančne podporil Košický samozprávny kraj a tým je oprava protiatomového krytu v meste Košice. Povenujeme sa aj významu vody v krajine i sociálnym podnikom v Prešovskom kraji. K slovu sa dostane taktiež mladý kostolník i vysokoškolská pedagogička, s ktorou sa porozprávame o študentoch automobilovej elektrotechniky. Reláciu pripravili zvukový majster Jaroslav Fabián, hudobný redaktor Jakub Akurátny a redaktorka Mária. Čigášová. vidajte pri jej počúvaní.
1: Love is in the Live is In the air pop, 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 pop.
0: kde stará ľubovňa sa občas zastavia aj potomkovia jeho bývalých majiteľov. A môžu byť spokojní. Hrad bol zreštaurovaný a radi ho navštevujú okrem slovenských turistov aj turisti zo zahraničia. O hrade sme sa porozprávali s riaditeľom Ljubovnianského múzea, hradu a skanzenu Daliborom Mikulíkom.
2: My sme po 12 rokoch komplexne zrekonštruovaný hrad, aj keď tie rekonstrukcie prebiehajú stále, obnovili sme tri hradné paláce, gotický, renesančný a naposledy barokový palác Lubomírských. Napríklad v paláci Ľubomírských je 14 nových komnat a expozícií, takže tá prehliadka hradu dnes so sokoliarským vystúpením trvá dve hodiny. A potom ich ešte čaká ďalšia naša filiálka, to je hneď pod radom. Skarm Múzeum ľudovej architektúry. Pripravili sme množstvo podujatí, napríklad takým základným je celoročná výstava, veľmi exkluzívna, pretože sme vyťahli zbierky z tzv. 13. komnaty Ľubovňanského hradu, teda z depozitára. A je to výstava Ružbašská kráľovská svadba, ktorá sa konala v našom regióne v roku 1923 a Ľubovňanské múzeum z Francúzska a Španielska získalo vzácne zbierky, ktoré môžete vidieť teraz na hrade Lubovňa. To naozaj odporúčam. Potom je tam veľké množstvo expozícií, my sme preslavený Moricom Beňovským, ktorý bol u nás väznený, korunovačnými klenotami, ktoré boli na hrade ukryté, aj to môžu vidieť v podobe samozrejme replík. A tiež aj španielské a francúzske princezny, ktoré de Bourbonovky, ktoré boli spolumajiteľky hradu Ľubovňa. V júni máme hrada s Kanzen deťom, vstupte s nami do rozprávky, to je pre školské zájazdy. Začiatkom júla máme rozprávku, hradný muzikál. Pravidelne už 17. rokom ho pre nás príše Peter Karpinský a texty sklada evakulárová. Potom koncom júla, posledný júlový víkend sú to hradné slávnosti. Zabudol som ešte spomenúť veľmi významné podujatie, cyrilometocké slávnosti, ktoré u nás budú a tentokrát ich pripravujeme spolupráci s grecko-katolickou církou, rímsko-katolickou církou a sú pozvaní aj pravoslávni. Malo by to byť veľkým takým sprievodom z historického mesta Stará Ľubovňa až pod Hrad Ľubovňa, kde je drevený chrám a vonku na by sa mali tieto cyrilometocké slávnosti odohrávať. Potom je to ešte na Skandzene deň medu, ukážka remesiel, tesárstva, jazzové a folkové koncerty. Je toho naozaj hodné a ja preto odporúčam pozrieť hľadľubovňa bodkajská.
0: Tie metodské slávnosti práve na Sviatok mm. svätých Cyrila a Metóda budú?
2: Áno, budú priamo na Sviatok svätých Cyrila a Metóda s tým, že pôjde slávnostný sprievod z mesta a takýmto ukončením bude grécko-katolická liturgia na veľkom amfiteátri, ktorý sa nachádza na Skandzene a vystúpenie potom folklorného programu na no to veľmi tešíme, lebo tento sviatok si pripomíname my pravidelne už takmer 30 rokov pod hradom Ľubovňa.
0: Myslím si, že vy ešte máte kontakty s nejakými bývalými majiteľmi, alebo ano, teda potomkami ano, 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 ano. majiteľov hradu.
2: Nám sa minulý rok podaril naozaj taký husársky kúsok, že na hrade Ľubovňa sa minulý rok stretli potomkovia pomäči meči, všetkých tých, ktorí Vlastnili hrad Ľubovňa, teraz dobre počúvajte, od roku 1593 do roku 1944, takže prišiel potomok Ľubomírských, potomok Rajsovcov a potomok Zámojských. Prišli z rozličných smerov Európy, jeden prišiel z Madridu, druhý z Luxemburgu a tretí prišiel z Varšavy. A vyzerá to tak, že sa im zapáčilo u nás a teraz my už práve, my už máme aj taký priateľský vzťah, dlho sme budovali tieto vzťahy a chystajú sa aj v auguste na Ľubovňanský hrad, tak možno si to Zopakujeme, čo je pre mňa ako múzejníka najdôležitejšie, že každý z nich daroval z vlastnej súkromnej kolekcii múzeu nejakú zbierku. A vlastne na základe týchto zbierok my môžeme urobiť ucelenú výstavu a to by som predovšetkým Juraja 6. Lublováriho rajsa vyzdvihol, ktorý múzeum do dnešných čas daroval viac ako 300 zbierok, z toho celú kolekciu rajsových v počte 20.
0: To muselo byť úžasné aj pre tých samotných účastníkov, pre tých potomkov, vlastníkov.
2: Mnohí boli prekvapení, lebo niektorí chodia pravidelne, ako pán Rajs, ktorý nás navštevuje každý rok niekoľkokrát, ale napríklad Zámojský, ktorý je vlastne vnuk princezny Izabely a grofa zamojského teda posledných súkromných majiteľov Hradu Ľubovňa, naposledy bol so svojím otcom v 90 rokoch a veľmi dobre sa počúvalo, keď médiám nahlás povedal, je úžasné, čo zrobilo v Múzeum v Starej Ľubovni, pretože keď tu prišiel s tatkom, tak on tak spomína, že otec často hovoril deva štáto. Deva štáto, teda veľmi zničené. A áno, je to pravda, od tých 90. rokov hrad prešiel komplexnou rekonštrukciou.
0: Ja si pamätám ešte nejaký veľký šach u vás na nádvorí, neviem, ano, či ano, zostal. Ano, ano.
2: My sme robili, keďže vieme, že grof zámojský malé kúpele vo Výšných rúžbach, takzvaný biely dom, výnimočná stavba v rámci Slovenska, a tam bolo aj kasíno, z ktorého máme napríklad my originálny mobiliár a aj vystavený v jednotlivých komnatách Hradu Ľubovňa, tak sme sa rozhodli robiť bridžový turnaj a šachový turnaj na počas Grofa Zámojského a veľký šach nám ešte v roku 2005 vyrobil tesár Smrek zo Starej Ľubovny a ten šach je naozaj tak kvalitný, že je dodnes a hrajú na ňom deti, rodinky, je k dispozícii na prvom nádvorí Hradu Ľubovňa. Treba Má to takú dobrú gráma, že vyšiu, no ale tak, ako aj dneska spájame zoologiu, prírodovedu s históriou, tak prečo nie, trošku si aj prírodovedu lesnej výchovy nikdy nie je dosť.
0: aj v rámci podpory turizmu udelil grant aj na opravu protiatomového krytu v Košiciach. Záujemcovia v ňom budú môcť prenocovať a vyskúšať si, aké to je byť určitý čas v uzatvorenom priestore. Autorom myšlienky a jej realizátorom je Roman Bohda.
3: Ide o protiatomový kryt v meste Košice, konkrétne v mestskej časti Košice Barca. Cieľom tohto projektu je najmä obnovať bývalého krytu civilnej ochrany a poskytnutia unikátneho alebo nejakého takého jedinečného zážitku tým ľuďom v rámci pobytu v takomto kryte, kde si môžu sami na vlastnej koži vyskúšať, aké to je byť v takomto uzavretom priestore, či už počas nejakej škodlivej prírodnej katastrofy alebo počas nejakého vojnového stavu. Obsah tohto projektu je taktiež aj približenie nejakej tej histórie v rámci týchto krytov a na čo slúžia. A taktiež práca s jednotlivými pomôckami, ktoré pomôžu nielen len tomu fyzickému, ale aj tomu psychickému zdraviu v takomto ozavetom prestore. A čo tam
0: sa bude teda nachádzať, Aké služby? Aké pomôcky?
3: Konkrétne ide o poskytnutie tých pobytov, čiže to sa poskytuje pobyt či už na jednu, dve noci alebo ľubovoľný výber dní, kde vlastne môžu títo návštevníci stráviť v nejakých prerobených prístorov alebo prerobených izbách a taktiež bude obsahovať tú prezentáciu tých jednotlivých plynových masiek, nejakých iných pomocok, ktoré pomáhajú prežiť v takejto situácii a v takomto uzavretom priestore.
0: Budú to nejaké novšie modely alebo nejaké z tých starých socialistických čiast.
3: Snažíme sa vlastne zakomponovať obidve strany, ako tie staršie nejaké historické pomocky na to, aby sa oboznámili s tým, aké to bolo v minulosti, ale taktiež snažíme sa postupovať tým cieľom tej modernizácie jednotlivých prostriedkov, ktoré sa používajú dnes, keďže už vieme, že tá jednotlivá úroveň tých pomocok je úplne niekde inde v porovnaní s minulosťou.
0: A tie priestory, je to sú so skutočne v nejakom kryte? Áno,
3: áno, to bol vlastne bývalý kryt civilnej ochrany, kedy došlo k jeho zrušeniu, vstup je vlastne odskytnutý cez veľké plechové obrnené dvere, čiže áno, bol to bývalý kryt civilnej ochrany, čiže nie je to len nejaký akýkoľvek priestor, ale vlastne prispôsobený na takúto ochranu.
0: Dokedy potrvá ten projekt? Teda dokedy by ste ho mali mať už hotový?
3: Presný dátum vám povedať neviem. To vlastne riešim s manažerom projektu. Vlastne konečný dátum projektu vám neviem prebužiť mm-hmm. teraz.
0: A v akej výške vás podporil Košický samozprávny kraj?
3: Košický samozprávny kraj mi poskytol sumu 39 tisíc eur. Samozrejme prispievame aj my vlastnou čiastkou na obnovu tohto projektu.
0: A pre koho to môže byť vhodné? Vhodný pobyt v krytie? Koho by ste chceli osloviť? Sú to dospelí alebo aj deti môžu tam prísť?
3: Budeme to poskytovať pre ľudí v akejkoľvek vekovej kategórii, čiže ako mladí, tak aj starší ľudia. Ja si myslím, že skôr budú mať podľa môjho názoru budú mať o to skôr záujem tí mladší ľudia, keďže je to niečo nejaká taká unikátna, jedinečná skúsenosť, ktorú veľmi tá mladšia generácia ešte nezažila.
0: Ako vôbec vznikol ten nápad niečo také ponúknuť širokej verejnosti?
3: Prišli sme na to, že aspoň podľa nášho názoru je to niečo unikátne, keďže nie je to veľmi také bežné, nielen v Košickom kraji, ale už aj vlastne na území celého Slovenska. Čiže prišlo nám to ako nejaký. Veľmi zaujímavý nápad, najmä pre tých ľudí niečo také, čo sa týka najmä histórie, ale aj spojenia vlastne s tým moderným časom. Vlastne to, čo sa dnes deje, čiže vlastne v rámci aj tých jednotlivých vojnových konfliktov, čiže je to niečo, čo považujeme za aktuálne.
0: Budete tam mať nejakú stálu službu alebo záujemcovia, ako sa budú môcť tam dostať potom, keď to už bude hotové, či ešte len to riešite?
3: Bude ponúkana vlastne stála služba takéhoto pobytu, či už na našich stránkach alebo na nejakých iných spostredkovateľských stránkach. Naštevníci alebo záujemcovia budú vlastne môcť si nás vyhľada nedoducho na internete pri dokončení projektu, kedy budeme poskytovať neustále pobyty. Vlastne jednotlivé pobyty budú stále ponúkané. Prebežne nebude to vlastne nejakú časovo obmedzené alebo časovo hrničené.
0: Môže to byť zaujímavé potom sa pochváliť doma, že na miesto na horách a niekde ano. pri rieke som bol v kryte niekoľko dní.
3: Áno, je to trošku taká iná skúsenosť, iný zážitok. Práve, že sa sústredíme na tú druhú stránku tej mysle človeka, aké to vlastne je byť v tom uzavretom kryte, žiť tam, vlastne stráviť tam nejakú noc. V podstate je to bez svetla, čiže žiadny prístup svetla tam nie je, čiže bude to niečo zaujímavé.
0: Tak verme, že naozaj to bude len na také zážitky a že nebudeme musieť niekedy v budúcnosti využiť skutočne ten kryt.
3: To veríme aj my.
4: Toľko priepastí, koľko musí byť strá a núh. Nález na srdci kvôli nemu sa vráti. a schúd. Tak správme si možnúh bez slova bez okľúv. Bez krycia, bez polnúk Správme si môcť Bez fraza vero, Tak správme si môcť Už k sebe bez okľúk Hneď si môcť
0: Sú roky, keď sa na Slovensku vyskytnú veľké suchá a súčasne prudké dažde, spôsobujúce záplavy. Zaujímalo nás, či môžu nejaké opatrenia pomôcť k tomu, aby sa počasie nesprávalo až takto extrémne. Porozprávali sme sa s Michalom krávčíkom z mimovládnej organizácie Ľudia a voda. Náš rozhovor sme začali úvahami na tému, prečo sa nám zdá, že ten čas tak rýchlo letí pán inžinier Kravčík v tom vidí aj súvislosť s vodou.
5: Moja interpretácia je, že my sme súčasťou kolobehu vody, to znamená vodného cyklu, a keď v systéme je ten vodný cyklu podrezané žily, voda vypadáva a potom sa vlastne krajina rýchlo potrebuje regenerovať a tým pádom sa výpár aj zrážanie vodných pár urychľuje. A keď sme súčasťou vodného cyklu, tak aj na život sa zrychľuje.
0: Takže len zabezpečiť viacej vody a budeme mať viac pokoja.
5: To je jednoznačné, lebo napríklad ako v roku 2001, 11. septembra, zo hodou okolnosti som bol na tritosektorovej sektorovej konferencii v Žiline a vlastne vieme, čo sa stalo a my sme priniesli prognozu stavu vody k roku 2010. A jeden z paragrafov bol o raste agresivity, nenavisti, ksenofóbii a terorizmu, to znamená, že ja som to jednak vnímal, tieto veci, ako intuitívne, ale potom som čítal jednu vedeckú prácu od Nemcov, lekárov, ktorí hovoria, keď človek je dezertifikovaný, ako vysúšený a má nedostatok vody, v podstate napríklad ide na púšte, tak má fatam a potom nevie sa racionálne rozhodovať a všimnime napríklad ako v tých krajinách, kde vlastne akože vzniká premena zelenej krajiny na púšť, Krajina vysychá a vlastne začínajú prevážovať emócie, racionálny pohľad na vec ako ubuda a vlastne všetci sú nervózni, konfliktní a vlastne sa paralizuje spoločnosť. To znamená, že viacej vody v krajine znamená aj istá harmonia, pretože napríklad nevieme si predstaviť, aby v džungli vznikali vlastne nejaké vojnové konflikty. A toto je odpoveď, prečo by sme mali vlastne sa snažiť tú vodu, ktorá spada z nebička, ju zachytiť, aby... Nám ostalo aj na zajtra, pretože ten výpar vody do atmosféry je kľúčový a vlastne tam je ten vzťah medzi vodou na zemi a vodou na nebi. Tá voda, čo z neba padá do krajiny, je úplne závislá od tej vody, ktorá sa zo zeme vyparuje. To znamená, že na nebesiach je vlastne stav povedzme, mrakov, zrkadlovým obrazom správania sa človeka na Zemi. A toto, keď nepochopíme, tak vlastne ako sme zatratení, tak ako napríklad minule sme objavili na Sahare nejaké tisíce vodozádežných opatrení, keď sme identifikovali, že aké sú staré, tak nám išlo na 5400 až 500 rokov staré. A dokonca niektoré sú funkčné, ale sú vo vysúšenej krajine. Jak je to možné, že tá vysúšená krajina tam je? To znamená, že ukázalo sa, že tí ľudia, ktorí vlastne už prechádzali do zelenej Sahary do vysúšenej, tak vlastne tiež hľadali riešenia, zadržiavali dažďovú vodu a tak ďalej, ale nie systémovo. To znamená, napríklad nejaký farmár si tam zbudoval nejaké jazierko, alebo rimniček, alebo nejaké vodozadržné opatrenia, ale nestihalo to, lebo celý systém trebalo meniť. A keďže ten systém sa nezmenil, tak výsledok je aj toto tu. To, to, no.
0: Minulý rok sme mimoriadne suchý rok zažili tuto v Košiciach a v okolí.
5: Na celom Slovensku aj celej Európe a to je historické idáne tým, že ja som to odpozoroval napríklad v Kalifornii, že ste pri mori, na Pacifiku, na západnú pobreží a z neho vychádza, že 8 mesiacov neprší, jak je možné, že 5 mil od mora a neprší. To znamená, že dnes to bolo vysvetlené krásne, ako že docentom pokorným zenky, ktorý vlastne hovorí o tom, že tá energia, ktorá sa mení nie na latentnú, teplo, ale na cítelné teplo, tak ona blokuje vlastne tým vlhkým prúdom od Pacifiku, aby vstupovali do vnútrozemia. A vyzerá, že tým, že Európu tak vysušujeme, tak vlastne už začína tento efekt fungovať aj v Európe.
0: Vy už aj desiatky rokov upozorňujete na to, že čím menej betonových ploch nech vyrábame, nech naozaj nechávame tú vodu siaknúť. Napriek tomu, keď vidíme, ako sa rekonštruujú časti miest, stále tam vzniká ten Betón.
5: Vieme, že potrebujeme aj strechy, aj chodníky, aj parkoviska a tak ďalej, aby sme nechodili po blate, ale je tu na veľký otáznik, že prečo tu dažďovú vodu zo spevnených ploch posielame do kanála a do rieky a prečo jej nenecháme napríklad v zelených zónach, lebo napríklad keď v lete všetko vyskne, vidíme, aké sú žlté košice, to znamená, že keby tam tá voda sa zbierala, by bola krásne zelená, aj tá urbanizovaná plocha, voda by sa vyparovala, vlastne tým pádom by ochladzovalo a termoregulovalo by to krajinu. No len to treba nastaviť územný plán a tak ďalej. Nikomu sa nechce, lebo všetci sú len marketingový produkt okolo nás a potom to aj tak vyzerá.
0: Myslíte si, že túto košice a košice okolie... Ovplní nejakým spôsobom tá obrovská stavba automobilky, ktorá sa tu chystá. Sú to desiatky stovky hektárov, ktoré možno aj budú betonové.
5: To, čo docem pokorný povedal v náveznosti na tie urbanizované plochy okolo priemyselných parkov okolo Prahy. Takže to čaká aj Košice a ja som na to už upozornil jeden čas, že vlastne zvýšenie v košickej kotline viacej vysušených ploch aj z priemyselných hál sa zvýši produkcia citeľného tepla. A tým pádom vlastne hydraulika atmosféry bude taká, že budú viacej silnejšie a extrémnejšie predúvave vetry od slovenského oru do horia, ktoré budú ťahať smerom do tej nížiny kotliny a vieme, čo sa deje, keď prídu napríklad zmeny tlakov alebo zmeny počasia, ako aj kamiony sa vyvracajú a tak ďalej. To znamená, že sa to ešte len zná A
0: môže v tejto oblasti človek, teda sama správy krajské obecné niečo urobiť, aby k tomu no, až nie došlo?
5: Krajská vlastne ako plán programu obnovy krajiny, ktorých vlastne vyplýva, že treba vybudovať ekosistémovo cez 60 miliónov kubíkov vodozadržných opatrení a tým pádom riešime aj klimu, aj dostatok vody, aj úrodnosť vody, aj biodiverzitu, aj termoreguláciu krajiny. A dokonca aj znižujeme teplo tu. A nie vlastne, akože, aby sme len spomalovali tak, ako bolo prezentované tu na Odexpertky ZEU.
0: Sú ešte nejaké krajské samozprávy, ktoré také niečo prijali, ako je obnova no,
5: Väčší záujem je zo sveta ako zo Slovenska. Ja som bol minule aj na OSN konferencii o vode spolu so štátnym tajomníkom sme mali čo prezentovať a všetci otvárajú oči, že k čomu sme sa dopracovali. Takže toto je veľmi dôležité.
0: Čo všetko sa už urobilo v košickom samozprávnom kraji v rámci tohto programu?
5: Začína to fungovať a tak ďalej, ale otázka je, že ak sa vysporiada krajské zastupiteľstvo, tuším, dali nejakých 5 miliónov eur na investíciu, na vodozadržné opatrenia a tak ďalej, ale vlastne treba toho viacej, treba investovať do košického ktoré 408 miliónov euro a návratnosť je do 5 rokov, aby sme vedeli. To znamená, mali by sme hojnosť vody, hojnosť biodiverzity, úrodnosť vody by sme mali aj príjemnejšiu klimu a zdravšiu, pretože tam ešte jeden pozitívny efekt je, že napríklad urbanizované plochy, také košice, keďže sa vysušuje krajina, tým pádom sa znižuje výpar a tým pádom sa koncentruje nečistoty a prachy a pele v atmosfére a to naše deti dýchajú.
4: A příveďte k té vodě koníčka, přiveďte koně vraného, jak tama voda je smutná, vodama, 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 voda, rozsuchané vasi, vodama, voda vám,
1: podama, vodama. Vodama, voda, hodam, voda, rozsuchané
4: a kdo se na samé dno potopí. Eu vou hviezdom o piso, Da je zarmou cena vdova vodama vodama voda, vodama popel vodama po se panela si vodama vodama popel vodama po se panela si
1: vodama vodama popel vodama po se panela si vodama
4: vodama si na nás vísko
0: Ľudia nachádzajú prácu vo vyše 70 sociálnych podnikoch Prešovského kraja. Pre niektorých zamestnancov je to prvé zamestnanie v ich živote. Na túto tému sme sa porozprávali s Radom Babiarčíkom z Inovačného partnerského centra Prešov.
6: Na území Prešovského kraja máme 74 takýchto registrovaných podnikov, ktorí sa menujú klasickému komerčnému podnikaniu a takou pridanou hodnotou tých sociálnych podnikov je registrovaný. To znamená, že majú etablovať znevyhodnených ľudí, ktorí sú po 50 romských znevyhodnených občanov, ale aj našu majoritu a práve v tých sociálnych podnikov... Tý Títo ľudia nevyhodnený, handicapovaní, ľudia so zniženou pracovnou schopnosťou majú možnosť sa zamestnať, byť aktívnymi ľuďmi, bežnými ľuďmi na poli práce a sociálne podniky sú väčšinou zakladané aj obcami. Tieto sociálne podniky pôsobia v záhradníctve, v stavebníctve, v hotelových službách, v cestovnom ruchu. Títo ľudia vytvárajú hodnoty, vyrábajú predmety, čistia zeleň, zapájajú sa do aktivít náboženského cestovného ruchu, pretože. Mier- Mesta, kde putujú putníci, veľakrát sú opustené a tým, že obce majú registrované sociálne podniky, takýmto spôsobom môžu začleniť ľudí do aktivít počas leta. Takže sociálna ekonomika v rámci Prešovského samozprávneho kraja je veľmi aktívna. Na pomocné sú nám inštitúty ako Úrad práce, Ministerstvo práce sociálnych vecí. Združujeme tieto sociálne podniky, vytvárame platformy, sháňame pre nich dotácie, máme pre nich takého ekonomického právneho konzultanta ktorým pomáha pri bežnej činnosti zorientovať sa. Takže úlohou inovačného partnerského centra je sieťovať do takej sociálnej siete inštitúcie a organizácií, ktorí sa venujú sociálnej ekonomike, sociálnemu podnikaniu.
0: A najviac tých sociálnych podnikov v ktorom okrese vzniká?
6: Najviac sociálnych podnikov je v okrese Stará Ľubovňa, čo je paradoxom, najmenej sociálnych podnikov je v okrese Stropkov. Tam nie je žiadny, čo je veľmi zaujímavé, majú tam domašu, majú tam drevené kostolíky sú tam takisto obce, subjekty, pretože sociálny podnik je pred štátom normálnym ekonomickým subjektom, len pridanou hodnotou je to, že môžu a majú zamestnávať z nevyhodnených uchádzačov o prácu. A pamätám si, keď sme v zime boli na stretnutí subkomisie, subkomisia pre sociálne otázky v církvi, tak práve katolícka církev má príležitosť sa tiež etablovať do role sociálneho partnerstva pretože Katolická církev je najväčšou církevnou organizáciou na Slovensku a práve cez tie najväčšie organizácie môžeme informovať, edukačne pôsobiť, ale aj odborne podporovať subjekty, ktoré sa menujú práve tejto agende.
0: Keď nás teraz počúvajú tie správne uši, tak nech náš rozhovor je im inšpiráciou.
6: Inšpiráciou, že Dvere inovačného partnerského centra v Prešove je otvorené pre tých, ktorí majú záujem o sociálnu ekonomiku, o registrované sociálne podniky a sme im na pomocný, môžu kľudne prísť, zatelefonovať, navštíviť nás a určite im pomôžeme. Vieme ich skoordinovať, vieme im odborne poradiť, vieme s nimi spolupracovať.
0: A čo by ste navrhli napríklad v tom okrese stropkov, Čomu by sa mohli venovať tie sociálne podniky, napríklad turizmu?
6: Čo sa týka sociálnych podnikov, majú rôzne činnosti. V kraji prešovskom alebo aj na Slovensku prevažuje činnosť stavebnícka, Ale určite je to záhradníctvo. Bansko-Bystrický kraj je nám takým vzorom, pretože to územie Stredného Slovenska, kde je slniečko, kde je super pôda, takže aj týmto smerom, poľnohospodárstvom, kde ľudia môžu gazdovať, môžu pestovať zemiaky, plodiny, ovocie, zeleninu, takže skôr by som vnímal, aj keď je ten strobko trošku severnejšie, ale vnímam tam podpora sociálneho podnikania, gastrosektor, podpora napríklad charity sociálnych podnikov, hotelov, reštaurácií, slúžieb, takže široké spektrum podnikateľských činností. Nedá sa konkrétne povedať. Každý, ktorý je v regióne, musí cítiť, že v ktorej oblasti sa vie pohybovať. Pretože nemôžete dneska si povedať, že idem podnikať do ekonomické oblasti alebo robiť účtovníctvo, keď nemám na to. My máme veľa z nejakých takých ľudí, ktorí majú remeslo. A remeslo je zlaté dno. Takže určite remeselná činnosť.
0: Sú medzi zamestnancami sociálnych podnikov aj takí ľudia, pre ktorých je to vôbec prvé zamestnanie v živote?
6: Určite. Musím povedať, že je to u marginalizovaných rómskych komunít. Stáva sa nám, že majitelia alebo konatelia týchto podnikov majú ešte jeden atribút, sú mentormi. Musia týchto ľudí učiť základným činnostiam. Vedieť ráno vstať, vedieť prísť do roboty. Veľakrát ľudia nemajú tieto sociálne návyky pracovať. A práve ten integračný sociálny podnik má ten rozmer, kde vie prepojiť Majoritu, to znamená zdravých ľudí, s tými, ktorí majú nejaký handicap. A toto je veľmi krásne, keď zdraví ľudia s tými zdravotne handicapovanými spolu môžu pracovať a môžu vytvárať hodnoty v spoločnosti.
4: Pozri sa do neba, ako vtáci, ako to, že vždy vedia, káď ale majú ísť domov. Kdy dolecia vyviasnú s pleskou hromov A tak pozri sa do neba, môže sa ti to zísť Každý krok je lepší ako len tak stáť Keď nevieš kďal ďalej, tak sa vráť Vtáci vedia, že nič nie je náhodou Len sa necháňu prírodou a tak sa nechávam unášať prírodou. Keď si nás to vietor Naš náš plán má v rukách príroda. Pripravený obetovať, čo ako Samaritám, čo putuje sám. Som pripravený obetovať, čo ako Samaritán, my spolu môžeme ďalej toľať. No в v krdli vedia najlepšie. Len s Premýšľam, aj keď netreba, ako nás vidia vtáci. Či majú aj oni nám čo to závidieť? V spleti lások a rozchodom, anténa, blesko z vodou. A či môžu sponať oblakov, čo si pekne uvidieť? Každý z nás je lepší ako to, čo hrá Stačí, čo si malé ľudské a hneď to vzdá Vtáci vedia, že nič je náhodou Len sa nechať unášať prírodou a Tak sa nechávam unášať prírodou Keď si nás to podá Samaritám, čo putuje sám Na spolu môžme ďalej doletieť No v táci v krdy vediam najlepšie Len s
0: ľudia, pre ktorých je to treba z prvé miesto pracovné práve v tom sociálnom podniku, tak sa tu môžu vlastne odraziť. Tie návyky tu získajú a zistia, že možno majú aj na niečo viac a posunúť sa niekam.
6: Máme sociálny podnik v Kežmarku, kde sú integrovaní práve Rómovia. Tento integračný sociálny podnik funguje tak, že je stredná škola Biela voda a po skončení školy sú etablované niektoré šikovné žiačky práve do sociálneho podniku, kde tkajú koberce, kde šijú bábiky, šijú kroje a práve je pekne vidieť, že tak mravenčia práca od základnej školy až po možno to prvé životné povolanie je dobre smerovať tými mentormi ale je veľmi malo takých ľudí a práve takýchto ľudí potrebujeme. Aj to inovačné partnerské centrum je práve priestor pre to, že vieme aj odborne, aj ľudský, aj mentorsky posunúť takýchto ľudí práve aj do sociálnych podnikov.
0: Ako sme spomenuli, aj sociálny podnik je podnik, teda malo by mu ísť o zisk. Vy poskytnete záujemcom tie základné informácie, ako na to pripravíte ich na založenie podniku. Podporuje aj štát nejakým spôsobom tieto sociálne podniky?
6: Čo sa týka vzniku sociálneho podniku, máme tu regionálne centra. V každom krajskom meste sú tam koordinátorky, konzultantky, ktoré pomôžu pri vzniku sociálneho podniku. Sú takými včeličkami, ktoré usmerňujú týchto záujemcov. Sú to právnické osoby, to znamená napríklad taká samozpráva starostá, keď vníma potrebu, že chce vytvoriť sociálny podnik, navštívi regionálne centrum, oni ho usmerňujú ale štatút sociálneho podniku schvaľuje ministerstvo práce sociálnych vecí. A je to veľmi dlhodobý administratívny proces, pretože aj štát musí mať istotu, že sociálny podnik vzniká preto, aby si plnil svoje integračné povinnosti. Každý sociálny podnik vytvára zisk. Práve tento zisk smeruje opäť do podniku. Takže je to ziskový, ale aj neziskový sektor. Povinnosť majú ten zisk, ktorý vytvoria, opäť dať do systému a vytvoriť Ďalšie pracovné miesto, zakúpiť možno nejaký stroj, nejaký prístroj, auto, traktor. Máme hrabovec, z kdeľa pochádza služobník Jan Mastyliak. Práve v tejto dedine majú šikovný registrovaný sociálny podnik, kde ženy vyrábajú zemplínske pyrohy, vyrábajú cestoviny, zahradníctvo majú. Keď bol covid, tak šili rúška, šijú takisto postelné prádlo širokospektrálne registrované sociálne podniky sú komerčné sociálne podniky, ale s atribútom s takou pridanou hodnotou registrovaných integračných podnikov. Na Slovensku je ich vyše 500, my ich v kraji máme 74, tešíme sa, navštívili sme v terénej práci tieto sociálne podniky, pýtali sme sa na ich radosti, starosti, počúvali sme, čo chceli a práve aj toto dnešné stretnutie, ktoré je tu v kraji, je o tom, že Krajská samozpráva počúva miestne samozprávy a snaží sa potom tie a starosti pretáviť do tej konkrétnej pomoci.
0: Ako dlho trvá ten celý proces, keď sa už rozhodnú nejakí záujemcovia založiť ten sociálny podnik, až kým teda prestrihnú pásku a začnú pracovať?
6: Záujemcovia, ktorí sa rozhodnú založiť sociálny podnik a dojdú až do konca, trvá to niekedy aj rok. U samozpráv je ešte taký predstupienok k vzniku sociálneho podniku povinnosť starostu alebo primátora požiadať miestnú samozprávu o súhlas so založením podniku. Takže tie samozprávy to majú trošku právne a administratívnejšie náročné, to bežné fyzické osoby, ktorí si zakladajú, vie, že má kapitál, vie, že má klientov, vie to, čo chce. Robiť, čo chce vyrábať, má odbyt, nemá problém, on vie ten sociálny podnik založiť aj do pol roka. Ale u samozpráv je to zdlhavejšie, Trvá to približne do jedného roka.
0: Mladí ľudia môžu časť svojho vysokoškolského štúdia absolvovať v zahraničí v rámci Erasmus Mobilit. Tie počas pandémie dostali novú formu. Časť zahraničného štúdia bola možná aj prostredníctvom online vzdelávania. A ako sa dozvieme v nasledujúcich minútach, táto možnosť kombinovaného štúdia na diaľku a prezenčne zostala do dnešných dní. Pri mikrofóne Rádia Lumen je Mária Gamcová z Fakulty elektrotechniky a informatiky
7: Technickej univerzity v Košiciach. Počas pandémie sa vlastne zmenil aj ten spôsob toho výjazdu cez Erasmus Mobility, lebo tak niektorí študenti, pamätám sa, že sa museli vrátiť domov, a nebolo to veľmi jednoduché v tom roku 2021, lebo prestali lietať lietadla, čiže nemali možnosť mnohí sa vrátiť, niektorí zostali, teraz boli tam veľmi izolovaní na tých univerzitných internátoch alebo ubytovniach. A tak som veľmi rada, že vznikla taká úplne iná, ako keby, mobilita, volá sa to blended, erasmus mobilita, čiže je kombinovaná a dá sa je zúčastniť jednak online formou a potom časť je aj normálny prezenčný pobyt, takže aj v minulom roku to začal v Litovskom Kaunase a naši študenti z automobilovej elektroniky mali možnosť zúčastniť sa tzv. blended Erasmus Plus mobility v tom Kaunase, kde máme veľmi dobrú spoluprácu s Technickou univerzitou Kaunas University of Technology. A v tej prvej časti absolvovali 10 online prednášok, ktoré boli zamerané na históriu motošportu, na pravidlá, materiály, elektroniku v automobiloch. A potom vlastne sa zúčastnili tej prezenčnej časti priamo v Kaunase a tam už si mohli testovať vozidla priamo na trati, dokonca nastavenie rôznych parametrov, špecifikácií vozidiel. Ukázali im tam aj dizajn, ako sa tie auta vlastne môžu aj navrhovať. Celé to bolo veľmi zaujímavé a tí študenti naozaj boli nadšení, keď sa vrátili, takže to som prvýkrát po ja neviem koľkých rokoch dostala od nich aj taký mail s poďakovaním, takže som bola veľmi rada, že sa to podarilo a že sa im to páčilo.
0: Čiže aj takéto možnosti sú šťastí len online a šťastí aj prakticky sa zúčastniť na Erasmus programe?
7: Áno, lebo predtým tá Erasmus mobilita bola fixne viazaná na výjazd a bolo to v podstate na ten jeden semester alebo na jeden rok počas jedného stupňa štúdia, No a toto bolo také zvláštne, že vlastne tí študenti nemusia byť celý čas preč, ale môžu sa pripravovať ako keby online formou a byť v kontakte s tými partnermi a potom vlastne vycestujú na nejaký čas. A nemusí to byť až tak dlhý čas, čiže niekto, kto povedzme nechce vycestovať na niekoľko mesiacov, tak si môže zvoliť aj takúto formu mobility.
0: Dá sa povedať, že aj pozitívnejšie stránky mal ten COVID, že aj sme sa naučili takto na diaľku spolupracovať s kolegami alebo s ďalšími partnermi.
7: Áno, určite. Určite toto bola jedna z mála pozitív toho celého obmedzenia, že sme sa naučili možno komunikovať viac aj prostredníctvom tých počítačov a zistili sme, že sa vlastne vieme vidieť a rozprávať aj bez toho, že by sme sa osobne stretli.
0: A skúste nám niečo povedať o vašich partneroch v Litve, kto je to konkrétne a čomu sa venujú. ste to naznačili síce tak trošku podrobnejšie.
7: Áno, je to Kaunaská univerzita technologická, ktorá má podobné zameranie ako naša technická univerzita v Košiciach. A vždy tie mobility vznikajú vlastne aj na základe podobných študijných programov. Nemusia byť úplne totožné, ale nejaká tá väzba tam musí existovať. Čiže my sme si vybrali vlastne partnerov, ktorí sa venujú práve tej automobilovej elektronike alebo technológiám v elektronike a v automobiloch. A títo konkrétne sa venujú designu aut a majú tam dokonca aj vlastné pretekárske týmy zamerané na vytrvalostné preteky, rally, aj preteky, ktoré sú len čisto drift. Takže tam títo naši študenti mali možnosť vidieť aj túto časť tej automobilovej techniky, pretože túto konkrétne my v Košiciach nemáme, ale myslím si, že to bolo pre nich veľmi zaujímavé aj my sme radi, že máme možnosť aj niečo iné ukázať tým študentom v tom zahraničí. Aj
0: si zajazdili na tých
7: autách? Áno, aj si zajazdili a to sa im asi najviac páčilo.
0: Už spomínali, že boli spokojní s tým pobytom, keď rozprávali svoje zážitky, tak čo to bolo príroda, ľudia, alebo čo tak najviac vyzdvihovali z tej krajiny.
7: Ono je to vždy na prvom mieste tá škola, čiže oni musia navštevovať vlastne aj prednášky, aj zúčastniť sa všetkých týchto vzdelávacích aktivít, ale vždy na zahraničných univerzitách existujú skupiny buď študentov alebo študentov a pedagógov, ktorí sa venujú aj v tom voľnom čase študentom zo zahraničí takže mali možnosť aj ochutnať rôzne zaujímavé jedlá, navštíviť reštaurácie, potom boli aj v nejakých múzeách, videli povedzme aj tieto preteky, dokonca mali nejakú zaujímavú prehliadku vojenského múzea pod holým nebom, potom navštívili najväčšie múzeum v Európe s veteránmi, kde mali najstaršie auta aj vyše 100 rokov, takže tí partneri sa vždy snažia pripraviť aj nejaké také iné voľnočasové aktivity tým študentom.
0: A opäť byť angličtina, bol ten kontaktný jazyk.
7: Samozrejme tá angličtina je vždy kontaktný jazyk. Oni majú možnosť sice sa zúčastniť aj kurzov iných jazykov v tom zahraničí, tam to je voľné. A musia samozrejme absolvovať aj niektoré predmety, ktoré sú kompatibilné s našimi. Takže to je tiež jedna z podmienok tej erasmus mobility, ale nemusí to byť úplne totožné to isté, čo majú u nás.
0: Možno, keď sa v budúcnosti stretne s tými študentmi, tak mi porozprávajú, ktoré slovíčka sa aj politovski naučili časom.
7: Určite. Oni sú veľmi takí havití tí študenti sú mladí, takže všeli, čo sa naučia. A keď ich to osloví, tak splní to aj ten cieľ. Aj v tomto roku pokračujete v tejto
0: spolupráci?
7: Samozrejme, v každom roku vlastne my obnovujeme tie väzby a na nejaký čas podpisujeme zmluvy. Čiže táto zmluva s Litovským kamnasom pokračuje aj ďalej. Nie len s ním, samozrejme máme mnoho iných miest, do ktorých veľmi radi študenti cestujú. Je to Rakúsko, Nemecko, Francúzsko, Španielsko, Portugalsko, Taliansko, dokonca Grécko je veľmi obľúbené v poslednom čase a takisto Slovinsko.
0: Strieme, naspäť potom prichádzajú tí študenti s rôznymi inšpiráciami, možno ako zmeniť vyučovanie, možno mimoškolskú činnosť.
7: Záleží to od univerzity, od krajiny. Niekde prichádzajú v podstate aj sklamaní, lebo je je to veľmi ťažké, veľmi prísne, ale väčšina tých voľnočasových aktivít potom to nejako vyváži, to učenie. Takže máme veľmi pozitívne odozvy z týchto Erasmus Mobility a určite vrelo ich odporúčam každému študentovi, lebo nauči sa jednak reč, vidí aj ten iný vzdelávací systém v tej inej krajine a samozrejme zoznámi sa s mnohými ľuďmi, mladými, viaže tam mnohé ďalšie priateľstvá, takže pre mladého človeka je to veľmi dôležité. Určite je to aj taká skúška ohňom, či to dám. Áno, určite aj to. Musí sa o seba sám postarať, musí si vedieť zariadiť mnohé veci, nielen ten bežný denný život, ale možno aj nejaké administratívne. Samozrejme, skúšky musí zvládnuť, takže nie je to jednoduché.
0: No a potom tá mimoškolská činnosť, to by sme šli aj my. No, to by
7: sme <laughs> určite šli aj my. Áno, oni majú možnosť potom aj za nejaké lepšie ceny absolvovať rôzne výlety po krajine, takže aj to je. Veľmi mi dôležité pip
1: yeah you can what you wanted to do, be
8: do, She the can't you see do, do, do be famous style the street. but you, you can do something in between
1: Shoot something. That girl I like can start right away And she said
8: Listen baby I got something to say I got a car And it's breaking my heart But I,
1: I found a driver And that's the start b- b- Baby you can drive my car But I yeah, b- b- yeah, b- b- yeah, yeah, b- I'm gonna yeah. be a star b- I'm gonna b- b- be a star Baby you, you can, can drive my car, drive my car. And, and maybe I love you You can drive my car P- P- my car. Beep, 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 beep. beep, 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 beep. beep. Yeah. Drive my beep
0: beep beep, 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 beep. Yeah. You can drive my car. Vo farnosti sa zvyčajne stane aktívny veriaci človek, ktorému záleží na svojej farnosti, je čestný, zodpovedný, má zmysel pre poriadok a čistotu a má aj množstvo ďalších pozitívnych vlastností. Človek by v takejto službe očakával skôr zrelého človeka so životnými skúsenosťami, no v Prešovskej katedrále svätého Mikuláša túto dôveru dostal mladý muž Peter Holovič.
9: Úloha kostolníka nie je, ako sa mnohí milne nazdávajú, že otvoriť, zatvoriť kostol, ale je to široké spektrum činnosti. Čiže otvoriť, zatvoriť kostol, starať sa o čistotu, o to, aby bol v kostole poriadok a mnohé iné veci, ktoré sú aj mimo Svetej Omše. Čistiť veci, dodržiavať poriadok, čistotu v kostole a starať sa aj o liturgické predmety, rúcha, kalichy a byť zároveň aj takou pravou rukou a Pomocníkom pre pána dekana a pre pánovka plánov.
0: Napríklad aj pri ochutnávaní jedla.
9: Áno, áno, iste, iste. Tak to máme každý deň, lebo pán dekant nám varí hraňajky, obedy, takže on je našim takým kuchárom, čiže aj keď mám službu, tak mi napíše SMS, že hraňajky máš na stole, takže aj spolu stolu jeme.
0: To je úžasné. A teda. aká bola vaša cesta vlastne k tomu kostolníčeniu? Predsa vám je to záväzok obrovský.
9: Ja som od malička ministroval, a keď sa na to pozerám už z tej takej širšej perspektívy a kostolníkom som už 9 rokov, a keď sa na to pozerám už teraz, po tom čase, tak jednak e, vďaka pánu dekanovi, lebo on ma tak podchytil. Na druhej strane musím povedať to, že my odmietame fatalizmus, ten filozofický smer, že všetko je predručené, lebo potom by sme popravili to, že máme slobodu, voľu a rozum. Ale vidím za tým Božie redenie, že som kostolníkom, že je to, dovolím si povedať, že... Z Božej milosti som kostolníkom a myslím, že aj z Božej vôle.
0: A nemusíte niekedy obetovať nejaké možno svoje aj súkromie kvôli tomu, že musíte byť k dispozícii na fare v kostole?
9: Je to služba, aby som povedal, nie je to klasické zamestnanie, že odrobím 12 a idem domov. Musím povedať otvorene, že človek sice manuálne nepracuje ťažko, ale časovo musí byť veľmi flexibilný. Piatok, sviatok, sobota, nedela... Napríklad dnes som fakticky v kostole celý deň, lebo som mal ráno službu, ráno máme tri sveté omše, potom máme desiatku, dvanáctku, teraz máme sobaše a vlastne dnes som celý deň v kostole. Zatrám taktiež službu a v nedelu sme vecery, takže sa striedáme, čiže treba byť flexibilný. Ale som mladý, takže ja s tým nemám problém. Robím to rád, lebo človek tomu musí mať vzťah, lebo predsa to nie je práca nejaká manuálna, alebo nie som stolár, ale je to človek prichádzať do kontaktu s pánom Ježišom, prichádza do kontaktu so svetými vecami, takže nie je to profané. A človek k tomu musí mať vzťah a aj také duchovno, a myslím, že aj ten čas, ktorý človek obetuje, tak náš nebeský milosrdný otec, on nás odmenil, lebo on vidie v skrytosti mnohé veci, ktoré nevidia ľudia.
0: Mali ste možnosť sa od niekoho učiť? Že pre vás, aké rúcho, gu, akej svetej mm-hmm. omži, a podobne, všetky tie veci?
9: Tak už mnohé veci ja som vedel skres to, že som dlhé roky ministroval od malička. A tiež s odstupom času, keď na tým pozerám, tak som sa učil za pochodu. A takisto na vlastných chybách, že som dal zlé sviečky alebo som dal zlíkalých z lupatenu. Učil som sa za pochodu, samozrejme usmerňovali ma už starší tí pomocní kostolníci, usmerňovali ma aj kňazi ale viac menej človek sa musí mnohým veciam sám naučiť a na mnohé veci aj sám príde. Na také, že nerobiť veci len tak, ktoré musím, ale treba aj robiť naviac, či skontrolovať kostol, či do dokopy stoličky. Ale to trošku aj vekom príde hej, že človek je taký vnímavejší na mnohé veci.
0: Mnohé farnosti majú naopak vy rozprávate o tom kostolníčení s takým nadšením, jak vás to obohacuje, ale mnohé farnosti naopak majú problém obsadiť práve tú funkciu kostolníka, ako by ste ich povzbudili možno.
9: Celkovo je dnes problém, či s kostolníkmi, či s kantormi, či s ministrantmi, tak neviem, ťažko mi nejak, ja taký mladý aby som povzbudzoval, ale myslím si, že teraz poviem také kliše, v kliše, ale nie je to kliše, myslím, že pán Boh sa postará. A aj keď je problém s týmito funkciami, tak ja si myslím, že vždy sa nájde nejaký človek, ktorý sa podujme. Aj keď je to veľká služba, je to časovo ročné, ale ako som povedal, Myslím, že nikto z kostolníkov to nerobí kvôli nejakej popularite, alebo aby sa ukazoval, ale myslím si, že väčšina z nás má k tomu vzťah a ako som povedal, že keď to, myslím, že to poviem teraz za všetkých kostolníkov, máme k tomu vzťah, robíme to radi a no kde by sme išli? Pán má väčšného života, tak sme radi, že sme pri ňom v kostole.
0: Vy, keďže ste kostolníkom, tak máte možnosť sa stretávať aj s rôznymi osobnosťami, s kniazmi, s biskupmi mm-hmm. a podobne, čiže máte zážitok aj z tejto
9: oblasti. Áno, áno, tak dalo by sa povedať. Jednak odcovia biskupy dosť často ku nám chodia do konkatedrály. No takisto kňazi, nie sú tu len naši kňazi, ale tým, že sme konkatedrálov, tak či už príde niekto posovášiť, pokrstiť cudzí kňaz. Ale je to dobre obohacujúce pre človeka, lebo trošku si vypočuje iné slova, iné myšlienky a v tom je dobrá taká tá pestrosť. A na druhej strane človek spozná aj mnohých ľudí.
0: My sme sa už pred nahrávaním rozprávali o tom, že vy ste z pomocného prešli na klasického už kostolníka, mm. čiže máte aj pomocníkov, ktorí vám pomáhajú pri tom.
9: Fakticky je to teraz tak, že ja som hlavným kostolníkom a mám a troch pomocných kostolníkov, lebo jeden človek by nezvládol kostolničiť, vykonávať túto službu či v Košicech alebo tu v Prešove. A myslím, že ani v takých sídli svojich farnostiach na jedného človeka je to veľa, čiže musí mať pomocných kostolníkov, Lebo treba aj vypnúť mať takú psychohygienu, čiže človek to sám môj taký typ možno pre iných kostolníkov: keď človek nemá službu ísť do iného kostola na Svetomšu. tak trošku sa vytrhnúť z tej rutiny a možno vypočuť si iné slova, tie duchovné, ale zároveň e, popozerať sa, ako to je ináč a tam má človek možnosť aj sa polepšiť alebo vylepšiť svoje schopnosti, lebo vidí, aha, tak tento robí tak a tak a toto by som mohol aj ja vylepšiť, toto.
0: Stíhate pri tejto službe ešte aj študovať a viesť bežný život.
9: Aj tak študujem na Teologickej fakulte našej v Košiciach a zrovna poslednú skúšku. Takže už mám, dá sa povedať, do konca septembra, už mám svetý pokoj, takže trošku si oddychnem.
0: V scenári dnešných význaní je už len záverečná pesnička. Ak vás význania našich hostí zaujali, v repríze si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14. hodine. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Jakuba Kurátny a redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.